0: Y esta palabra se llama basta de mala herencia. Basta de mala herencia. Ustedes saben que hay herencias que son buenas, ¿sí? Y hay herencias que no son tan buenas. Hay herencias que son malas, ¿sí? Son malas, malas herencias. Son herencias espirituales, son herencias a veces físicas, genéticas, cosas que heredamos, que no son tan buenas. ¿Sí? Cuando yo era adolescente, tenía mucha confianza con mi padre. Y a veces le decía, ¿saben que mi padre se quedó calvo empezó con su caída del pelo como a los 26, 27 años. Entonces, yo ya, cuando yo era adolescente, mi papá tenía unos 60 años, ¿sí? Entonces, estando en la mesa, compartíamos con él y yo, esas bromas, yo era adolescente, me molestaba mucho, decía, papá, veo que se te volaron todas las chapas y qué sé yo, todas esas, esas bromas. Un hijo con mucha confianza, un exceso de confianza con el padre. Y un día recuerdo estas palabras, mi papá me palmeó en la mesa, me dijo, hijo, Seguramente vos no sabías esto, pero la calvicie es hereditaria. Y dije, me arruinó la juventud, te digo, porque iba todos los días al espejo a ver las entradas, ¿verdad? Y la medía, decía, hasta que después de un tiempo, ya cuando fui más adulto, me di cuenta que salí a mi madre, gracias a Dios, que no tengo, no tuve su herencia. Pero hay herencias físicas y hay herencias emocionales, hay herencias espirituales. Las herencias físicas, al fin y al cabo, no te van a afectar, a menos que sea una enfermedad, a menos que sea una predisposición para el alcohol o algo por el estilo. Pero las que más te afectan son esas herencias esas herencias espirituales o esas herencias que son, son herencias mirad, de este tipo, de este otro, de este otro tipo, son herencias de hábitos que no son tan buenos, que no sabemos por qué los repetimos de generación en generación, ¿sí? Escuché la anécdota de una madre que le quiso enseñar a su hija a hornear una carne. Entonces, le dijo, hija, esto es una colita de cuadril. Y le dice, esto se hace así, le cortó una punta, le cortó la otra punta y la metió en el horno. Y la hija adolescente le dijo, mamá, ¿por qué cortaste las dos puntas si esta carne también es buena? Y la madre la miró, entró en crisis y dijo, la verdad, no sé por qué hice esto, así me lo enseñó tu abuela. Entonces la hija fue y le preguntó a la abuela, le dijo, abuela, ¿por qué le enseñaste a mamá a cortar las dos puntas de la colita de cuadril para meter al horno? Y la abuela también entró en crisis y dijo, wow, nunca me lo pregunté, esto me lo enseñó tu bisabuela. Que están en geriátrico, anda a preguntarle. Así que fue geriátrico, le preguntó a la nona, y la nona le dice: Lo que pasa, hija mía, es que yo tenía una ollita, una fuente muy pequeña, así que le cortaba las dos puntas y la metía a hornear. ¿Cuántas cosas así hacemos? Porque, porque las aprendimos simplemente y las repetimos y no sabemos ni el por qué ni sabemos de dónde viene. Y entre esas cosas pueden haber cosas que nos afectan más y otras cosas que nos afectan más. Muy bien, así que yo quiero hablarte de hoy De una mala herencia espiritual De gente muy buena Como esa gente que se congrega en Jesucristo Plenitud de vida, ¿sí? gente muy buena Muy espiritual, sin embargo Tenía esas cosas que no sabía que tenían Escondidas ahí Una carga, una herencia espiritual Que puede detonarse en determinado momento Que no está, no está siempre activa Sino que a veces está latente Y que en determinados casos puede activarse Y son herencias herencias espirituales, herencias de nuestros padres, herencias de nuestros abuelos y nosotros tenemos que aprender a detectarlas porque vamos a decir juntos hoy basta de mala herencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y quiero contarte la historia de Isaac. Isaac es una persona fantástica en las escrituras. Dice que tuvo una muy buena vida, una persona próspera, una persona muy buena y tuvo buena vejez, fue muy bendecido, no hay nada malo que se diga de Isaac, excepto este pequeño detalle, esta pequeña mancha en su currículum que yo te voy a mostrar, que ni siquiera era su culpa, porque muchas cosas que vos podés recibir como herencia no son tu culpa, ¿sí? solamente te afectaron, pero sí sos responsable de romper esa mala herencia. Y así Isaac en un momento va a vivir en la región de los filisteos, en un momento donde... Los, los filisteos eran amigos, había muy poca población en el planeta. Entonces van, va Isaac a vivir a, a la tierra de los filisteos y se encuentra con el rey Abimelech. Y voy a explicar este concepto. Abim quiere decir, viene de abba, padre, como lo dijo Jesús, y significa papá, abba, y melech significa rey. Cada vez que encuentres en la Biblia, Abimelech significa el hijo del rey, sí, el, el, mi papá es el rey, básicamente es una traducción literal, significa que el que está reinando es un príncipe que está en las funciones de rey, pero su papá todavía está vivo y hay muchos Abimelech en la Biblia, pero es como un título que vas a encontrarlo muchas veces en la palabra del Señor y si podemos poner en pantalla Génesis capítulo 26, ahí está, perfecto, esto dice la palabra del Señor. Voy a leer hasta el versículo 9. Esta es la historia de Isaac. Y yo quiero que prestes atención y que me digas si encontrás alguna reacción un poco extraña aquí en esta historia de parte de Isaac hacia su esposa. ¿Sí? ¿Estamos atentos? Ahí va la palabra, dice. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana, tan bella era Rebeca, que Isaac Tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por su causa por causa de ella podrían matarlo. Algún tiempo después, mientras Abimelec, el rey de los filisteos, miraba por la ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo, ¿con qué ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Qué cosa extraña notan en esta palabra? ¿Notaron esto que él dijo, que le pidió a su esposa, que diga que es su hermana? Generalmente esto es al revés, ¿verdad? Todos los hombres estamos orgullosos de una mujer bonita, ¿sí? Yo estoy muy orgulloso de mi esposa. Qué puntito que me anoté. Y me imagino que vos estás muy orgulloso de tu esposa. Uy, uy, uy. Si no quieres morir, morir de un codazo, te conviene decir amén. Ahora, Isaac veía muy linda a su esposa y tuvo una reacción muy extraña. Él le dijo, decile a todos que sos mi hermana. Una cosa muy curiosa, porque cuando un hombre está orgulloso de su esposa, ¿qué hace? Dice, ella es mi esposa, esa mujer, la más linda de todas, ella es mi esposa, y lo dice con orgullo. Nunca diría que es su hermana, ¿sí? A los homos y la mujer... Está un poco fea, por ahí puede llegar a decir, bueno, es mi hermana, ¿verdad? No, estoy bromeando. Pero no dijo eso. Era su esposa y dijo que era su hermana. Yo no creo que nadie negaría a su esposa, ¿verdad? Sino cuando llegue a la casa, pobre de esa, de esa persona, ¿verdad? Más platos voladores que en el Cerro Unitorco. Pero cuando, cuando Isaac dio esta respuesta, quizás no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero estaba repitiendo una herencia espiritual que se activó en ese momento. Isaac fue víctima de una herencia espiritual, una mala herencia que él no sabía que tenía. Simplemente lo repitió, dijo algo, le vino a la mente, dijo esto vamos a hacer así tenés que decir que sos mi hermana. Y el rey Abimelech los pescó porque Isaac amaba a su esposa y por ahí la acarició en el mercado, iba de la mano, dijo, ¿qué? ¿Cómo trata la hermana? Y por ahí la acarició y dijo, no, esta no es la hermana. Así que fue y le dijo, ¿por qué dijiste que era tu hermana cuando era tu esposa? Y él dice, tuve miedo por causa de la belleza de mi esposa. Y después de esto, si ustedes siguen leyendo la historia, Isaac reacciona y dice, ¿cómo puede ser que yo, re, que yo dije estas cosas? Y resulta, acá está la explicación, quiero mostrarte este pasaje, una generación atrás, Isaac era muy pequeño, iba con su padre y estaban de visita en el mismo lugar, en la misma tierra. El, el rey que estaba en el tiempo del padre, Abraham, el rey que estaba reinando en Filistea, era el papá del rey que sale en esta historia y también tenía el título de Abimelec en ese tiempo. Y si ustedes lo pueden leer conmigo, vamos a leer Génesis capítulo 20, versículo 2. Ustedes podrán ver aquí que Isaac pasó por esa tierra y se le ocurrió decir exactamente eso. Y, perdón, Abraham pasó por esa tierra y se ocurrió decir exactamente lo mismo que fue a repetir su hijo. Isaac en ese momento era pequeño. Él vio, ¿sabías que tus hijos te escuchan? Aunque vos no lo creas. Muchos padres dicen, pastor, mis hijos no me escuchan. No, si te escuchan, te filman en HD, te están grabando, te están registrando, todo lo que nosotros decimos o hacemos ellos lo absorben. Muchas cosas que, que hacemos las, las toman, aunque vos no seas consciente, las están, las están viviendo. Y ahí estaba Isaac, era muy pequeño, pero escuchó estas palabras. Abraham de, eh, decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó a llamar a Sara y la tomó como esposa. Voy a contarte la historia, el resto de la historia. Dice que a la noche se le apareció Dios en sueños. A este Abimelech le dijo, no vas a tocar a esta mujer que es la esposa de Abraham. Así que se, se despierta atormentado a Abimelech y le devuelve la esposa. Y le dice, Abraham nunca más, diga que es esto, que tu esto hermana, estás demente. Y así Abraham fue, lo, lo retó a Abimelech, Pero cuando Isaac escucha todo esto y se da cuenta que él repitió la historia de su, de su papá, decide cortar con esa maldición a tal punto que Dios le muestra su respaldo con una prosperidad inusual, ya te voy a leer unos versículos antes de terminar este mensaje, porque él rompe con esa maldición y su hijo Jacob ya no tiene que luchar con esta maldición. Quiero decirte una cosa, todos nosotros... Eh, digamos, no estamos exentos de tener maldiciones hereda heredadas o hereditarias, maldiciones, costumbres, malas costumbres, vicios heredados, malas contestaciones, malos tratos, formas de tratar que no son correctas o decisiones que son incorrectas y las repetimos de generación en generación. Pero sí tenemos la potestad de ser libres de eso porque te voy a dar una muy buena noticia. ¿Estás preparado para esto? La Biblia dice que somos linaje escogido. ¿Cuántos dicen amén? Tocale que está la doctrina tuyo, decirle, sos linaje escogido. La Biblia no dice que somos una generación escogida. Si diría, somos una generación escogida, se, refería, se referiría a los que estamos presentes y nada más. Pero cuando dice que sos linaje escogido, está prometiéndote bendición para vos y para todos los que vienen después de ti. Está diciendo que tu sangre es bendecida. ¿Cuántos de ustedes son padres? Levánteme su mano. O oh, abuelos, abuelos, bisabuelos, si hay bisabuelos, quiero darte una buena noticia. Sos linaje escogido. Las decisiones de bendición que vos tomes repercutirán en las siguientes generaciones para la gloria del Señor. Tenés respaldo del cielo para limpiar tu linaje de toda maldición hereditaria Y para eso estamos esta noche, vamos a decir basta de mala herencia ¿Cuántos dicen amén a esto? Voy a decirte cuatro cosas rapidito número uno, número uno, es muy importante quebrar la resignación O el pensamiento de siempre fue así y nada va a cambiar A veces uno quiere romper las maldiciones Pero se encuentra que toda tu familia... Todos tus, todos tus primos, tus tíos, tu, todos, todos, todos están en el mismo contexto y todo esa, ese escenario te transmite el mensaje de que esto siempre fue así y nada va a cambiar, ¿sí? Todos están en la pobreza, nadie logró salir, nadie logró estudiar, nadie logró superarse, nadie aquí es un gran empresario, nadie aquí logró un ministerio, nadie aquí esto, nadie aquí aquello... Y te da la sensación de que Estás metido en la misma bolsa y eso Te hace, te da un mensaje de resignación Pero yo quiero decirte en el nombre De Jesús que tenés que quebrar hoy Ese, ese pensamiento de resignación Y decidir ser libre Quiero decirte vos podés ser libre Podés ser una persona capaz De romper las maldiciones, uno tiene Que, tiene que discernirlas, tiene que Detectarlas en, en la familia Y tomar el toro por los cuernos Y renunciar a eso y entregarlo En el nombre de Jesús para poder ser libre de esto y voy a contarte un testimonio acerca de esto hace cinco años atrás tuvimos la bendición el privilegio como iglesia de abrir nuestra primera iglesia en Paraguay la iglesia de General Aquino con los pastores Roberto y Ramona de, de ahí de Paraguay fundamos esa iglesia mucha gente se entregó a Cristo entre ellos una familia muy linda pero su papá vino muy enfermo el papá falleció y fue la primera el primer hermano que fallece en nuestra iglesia de General Aquino sí entonces se hizo un servicio, un velorio. Fue un poco triste para la familia, pero ahí había un jovencito que hace cinco años atrás solamente tenía 12 años. Ese jovencito también se entregó a Cristo y se dedicó a un deporte en toda su familia, nunca nadie. En general aquí no es un lugar, un lugar más bien humilde, un lugar más bien con gente trabajadora, gente que trabaja en el campo, gente que quiere... que, que que anhela prosperar, pero no tiene muchos medios, ni puede, ni sabe cómo. Pero ahí está un, la iglesia del Señor. Y este jovencito le creyó a Dios todo lo que el pastor enseñaba, todo lo que nosotros ministrábamos, ello, él lo tomó y le creyó al Señor. Este jovencito fue, salió adelante con su deporte, salió adelante ahora tiene 17 años y este año lo condecoraron por ser el capitán de la selección paraguaya de handball. Salió campeón en un torneo creo que sudamericanos y salió en todos los diarios, salió en todos lados este último año. Este último año viajó por Europa, por toda América y por todos lados cuando nadie en su familia hubiera tenido siquiera ni el 0,1% de los recursos para subirse a un avión. Este varón de Dios, 17 años, recorre todos los lugares, compitiendo, jugando, tiene unas puertas abiertas de par en par para las universidades, le ofrecen ir a estudiar a Asunción y jugar para ellos, eh, participar en los deportes, está eh, trabajando en el Estado y todo esto porque un día él creyó, que el Señor podía levantarlo. Creyó sin prejuicios, creyó sin, eh, sin obstáculos, como cree un niño. Él lo creyó y te aseguro, es un muchacho muy espiritual, un líder de nuestra iglesia y está hecho para grandes cosas. Quiero decirte una cosa, quiero decirte esto. Cuando uno decide... Romper. Cuando uno tiene fe, cuando uno le cree al Señor, no importa que nadie en tu familia lo logró, no importa que nadie haya sido un empresario, que nadie haya estudiado en la facultad, cuando uno le cree al Señor, cuando uno tiene fe en el Señor, quiero decirte que Dios hará milagros que van a dejar a todos con la boca abierta. ¿Cuántos dicen amén? Recíbanlo porque el Señor está haciéndolo esta noche. Es lo que el Señor quiere hacer, quiere dejar a todo el mundo con la boca abierta, quiere mostrar su poder a través tuyo. Solo necesita a alguien que no se resigne a la mala herencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? amén? En segundo lugar, en segundo lugar, uno tiene que atreverse a poner un alto en su generación. ¿sí? Tenemos que atrevernos, tenemos que encarar esas cosas de frente. Toda maldición que no detengas en tu vida te terminará deteniendo a ti. ¿Sí? Toda maldición que no la detengas va a detenerte a vos Por eso es tan importante detener la maldición Tocale que está al lado tuyo, hay que detener la maldición Decíselo, es importante, hay que enfrentar esto, hay que detectarlas ¿Cuáles son esas maldiciones? ¿Qué son esas cosas que detectás? Quizás creciste en un ambiente, en un ambiente hostil Quizás escuchaste frases, frases desagradables toda tu vida. Anoté algunas de estas, por ejemplo, no te voy a perdonar jamás, quizás creciste en un contexto con falta de perdón. ¿Sí? Si no haces lo que te digo, no sos más parte de esta familia, no te quiero más. ¡Ja! Quizás creciste en un contexto de manipulación. ¿Sí? Ahí va otras frases. En nuestra casa odiamos a tal persona y no quiero que le dirijas la palabra. Quizás creciste en un contexto de odio, no lo sé. Hay personas que crecieron en contextos muy ásperos. Quizás creciste en un contexto de crítica. Quizás creciste en un contexto de chisme, de robos, de estafa, no lo sé. Pero sea cual sea el contexto, todas esas cosas te empapan y en algún momento pueden reclamar tu vida. Quiero contarte un testimonio de una persona que conozco, a quien aprecio muchísimo, y es un joven empresario, muy, muy emprendedor, que avanzó en su negocio, en su carrera, y le iba muy bien. Su padre, su padre había sido una persona alcohólica, una persona abandónica, y una persona infiel. Pero él decidió tener una vida totalmente distinta, y aunque no conocía a Cristo, le iba muy bien en su empresa, pero ya hace unos cuantos años, más de 15 o 20 años, él que empezó a ir mal en esa empresa, empezó a ir mal, la situación del país no era muy buena y, y le, le empezó a ir muy mal, le empezó a ir bastante mal. En la medida que le empezó a ir mal, él empezó a tomar alcohol por primera vez y a volcarse, se dio cuenta que su cuerpo estaba predispuesto para esto, tenía una mala genética porque su padre era alcohólico y cuando tu papá fue alcohólico, pues estás mucho más dispuesto a que el alcohol te afecte. Atención con eso, no es tu culpa, pero cargaste con eso es una mala herencia y se tiene que romper en el nombre de Jesús. Ahora, esta persona tuvo esta, tuvo, tuvo esta mala genética, tuvo esta mala herencia y cuando la empresa empezó a ir mal, empezó a beber. Y él me contaba, él, cada vaso de vino era como vasos de agua ¿sí? y no, no me saciaba y no me llenaba y tomaba más y más y empezó a volcarse a la bebida. Y empezó a volcarse, a separarse de la familia. Y de pronto empezó a ser un padre abandónico. Y por un año o año y medio se desconectó de sus hijos que lo necesitaban tanto en esa edad. ¿sí? Dejó a sus dos hijos en ese momento, casi los abandonó por completo. Y luego fue infiel a su esposa. Y todos esos errores que él dijo nunca voy a cometer, los terminó cometiendo. Hasta pensó en suicidarse, hasta... él cayó, tocó fondo. Pero un día, un día buscó al Señor. Y de rodillas dijo, «Señor, ayúdame». Le gritó al cielo, dijo, «Señor, ayúdame, ayúdame de esto». Empezó a entregar su vida a Cristo, a recuperar su familia, a recuperar lo perdido. Rompió las malas herencias espirituales. Y yo le expliqué estas cosas que estamos hablando ahora y le dije lo importante que era romper las malas herencias. Porque voy a decirte un detalle. A veces tenemos y cargamos estas malas herencias, pero se, de, se detonan en ciertos momentos de nuestra vida, a veces en crisis Isaac tenía esta mala herencia, él cargaba esta mala herencia, nunca se había detonado excepto cuando entró a la tierra de los filisteos, él sintió temor, vio que era gente agresiva, entonces él, él, él decidió mentir, activó esa mala herencia en el momento de crisis y muchas personas en su momento de crisis Ahí se muestran las malas herencias, ahí se muestran, ahí se activan las malas herencias, ahí nos reclaman y nos quieren consumir. Esta persona que yo les contaba al principio, esta, esta persona que... Cometió los mismos errores que su padre, buscó al cielo, buscó al Señor. Con la ayuda del Señor rompió las maldiciones, recuperó su esposa, recuperó sus hijos y por último hasta recuperó su negocio porque quiero decirte esto, hay respaldo de Dios para aquellos que quieren recuperar lo perdido. ¿Cuántos dicen amén? Una herencia espiritual no te define. Una herencia espiritual puede trabarte, puede ser una piedra en el camino, pero vos tenés unción de lo alto para romper todo obstáculo y avanzar en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, señor. En tercer lugar, quiero decirte esto. Hay que saber discernir entre lo bueno y lo mejor. Porque no todas las cosas que heredamos son malas, pero algunas son buenas, pero Dios tiene lo mejor. Y acá hay una gran diferencia. Algunas cosas son buenas, pero no significa que sean de Dios. Lo de Dios es mejor, ¿sí? A veces hay que discernir entre lo bueno y lo mejor. Y aquí es donde se pone más difícil. Si, si creciste en un contexto de maldición, te es fácil discernir. ¿Qué cosas son malas? ¿Sí? Es fácil de decir, no, había violencia en mi hogar, esto no lo quiero. Pero cuando no había violencia en tu hogar, cuando lo que te heredan es bueno en general, es más difícil discernir entre lo bueno y lo mejor que Dios tiene. El caso de los discípulos, Jacobo y Juan, tenían una buena, una buena, una muy buena herencia de sus padres. Su padre era cebedeo y tenía una empresa de pesca. Y no pudieron... Bueno, tuvieron que elegir si abrazaban lo bueno que le dejaba su familia o lo mejor que Dios tenía para ellos. ¿Cuántos entiendan de qué estoy hablando? Si Juan Manuel Fangio hubiera abrazado la panadería de sus padres, no hubiéramos tenido un quíntuple campeón mundial del Fórmula 1. Pero lo tenemos, porque decidió buscar aquello que le era mejor. Quiero darte una buena noticia, Dios quiere ser un campeón de ti. Pero tendrás que discernir entre lo bueno y lo mejor. Porque no todo, no todo lo que tenés de tu familia es necesario. Necesariamente bueno Quizás hay cosas Que son mejores Y viene de parte de Dios Y hay que aprender A soltar Y aquí viene Lo más difícil Isaac Sabía que tuvo un padre bueno. ¿Por qué él no pudo discernir esa mala herencia? Porque recibió muchas cosas buenas de su padre. Su padre le dio buenas enseñanzas, le enseñó la agricultura, le enseñó la astronomía, le enseñó absolutamente todo lo que sabía. Era una persona muy sabia y entre esas cosas buenas, entre ese gran paquete de cosas buenas, también le transmitió sus temores, les transmitió sus inseguridades y a veces entre todo el paquete de cosas buenas nos es transmitido solapadamente alguna maldición y habrá que discernir y esto es fino y habrá que ponerse de rodillas y sobre todo aquellas personas que tienen un negocio hereditario ¿saben cuántas veces he orado por gente que me dijo pastor yo eres de este negocio pero esto no es lo mío esto no es lo mío realmente no era mi sueño no es lo que yo quería quiero decirte Dios te hizo para ser un campeón. Es necesario que busques lo mejor, aquello que Dios tiene para ti. Nunca es tarde para esto, pero es importante que disiernas que busques la voluntad del Señor porque tarde o temprano tendrás sed de crecer, de avanzar. Ese es el propósito de Dios. Y para poder lograrlo habrá que discernir entre lo bueno y lo mejor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oh, hermano, esto no es sencillo. He visto mucha gente que sufre por esto, ¿sí? A veces las herencias, se, 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 bueno, terminan siendo una carga muy pesada, parecen buenas, parecen que es bueno pero no es lo mejor, no necesariamente es lo mejor y habrá que tener sabiduría, he visto gente sabia que soltó lo que había heredado para agarrar algo mejor que vendió ese negocio que al final le ocupaba todo el tiempo y se dedicó a lo que realmente es su propósito aquí en la tierra y habrá que discernir, habrá que entender, habrá que tener sabiduría espiritual pero quiero desafiarte que ores por esto porque Dios tiene siempre lo mejor para ti ¿Cuántos dicen amén? En cuarto y último lugar, le voy a pedir a Ramón que venga por aquí y empiece a adorar al Señor con su instrumento, como Él lo sabe hacer. El desafío más grande que tenemos aquí es arrancar ese obstáculo interno. Porque a veces pensamos que los obstáculos son externos. Estamos empantanados, trabados en la vida. A veces llegamos a un momento... Donde uno financieramente no puede más, colapsa, o matrimonialmente, o todo junto, ¿verdad? Llega un momento que las enfermedades, los achaques, el cuerpo, todo te reclama y uno siente que no puede más. Y pensamos siempre que los obstáculos son por fuera. Pero qué tal si los obstáculos llegan a estar internos, dentro tuyo, si hay herencias que cargamos. Isaac llegó a Filistea, esa región, llegó con todo su equipaje. Pero entre esas cosas también cargaba con algo interno, una maldición que no sabía que estaba, pero se activó cuando pisó esa tierra. El desafío más grande será honrar a nuestros padres sin abrazar maldiciones hereditarias. Ha, habrá que saber equilibrar esto, porque es parte del diseño de Dios honrar a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? No dice la Biblia que tú, si tu padre fue bueno, honralo, si no fue bueno, no. Él dice honra a tu padre y a tu madre Es un principio de vida Porque todo aquellos que honres se multiplican en ti ¿sí? Y cuando uno honra la vida La fuente que Dios eligió para que de ahí vengas, venga tu vida Entonces se multiplica tu vida Por eso dice el quinto mandamiento Honra a tu padre y a tu madre Y tendrás largos días sobre la tierra Es el único mandamiento con promesa Porque cuando uno honra la fuente de vida Se multiplica la vida en ti Largos años tendrá sobre la tierra. Ahora, será un gran desafío honrar a nuestros padres, pero no abrazar las malas herencias espirituales. Y habrá que discernir y habrá que buscar en el corazón porque muchas veces los obstáculos son internos. Quizás estás trabado en la vida, quizás, quizás te sentís un poco atascado, quizás llegaste a un colapso y decís, bueno, hasta aquí estoy, estoy cansado, estoy agotado de esto, estoy agotado del trabajo que tengo, no estoy conforme con esto, no estoy conforme con mi economía, la, la relación familiar tampoco está muy bien. Y a veces se suman todas las cosas juntas y es aquí donde uno tiene que detenerse mirar hacia adentro y tratar de discernir si los obstáculos no los cargamos por dentro, no los llevamos nosotros, si no está en nosotros el problema, si quizás no están afuera, quizás estamos empantanados y decimos son los obstáculos, es el barro en el camino, son las piedras, pero quizás los llevamos nosotros. Es aquí donde uno tiene que revisar. ¿Qué cosas hay en tu vida? ¿Qué cosas en esta palabra pudiste detectar por la guía del Espíritu Santo? que son herencias espirituales en tu vida. Yo sé cuáles son las mías, sé que tuve que romper, sé que cosas tuve que, que abandonar, renunciar, pedirle al Señor. Sé que tuve una herencia mala en algunas áreas de mi vida, sé que en un momento tuve mucha agresividad verbal y ha sido hiriente con las personas. Eso fue una herencia para mí. Yo nací en un contexto así, no fue fácil crecer así y no, no fue fácil para las personas que vivían conmigo, en este caso mi esposa, ¿verdad? Pero me arrodillé, pedí perdón, busqué al Señor, rompí la herencia porque una de las cosas que decidí en mi vida es que mis hijos no hereden mis maldiciones, Yo, en mi generación se van a romper, en mí. En mi generación se van a romper No van a pasar a mis hijos Mis hijos tendrán buenos matrimonios Serán buenas personas Y yo declaro en el nombre de Jesús Que tus hijos serán también buenas personas No heredarán lo malo Tus nietos serán bendecidos para la gloria del Señor Por las oraciones de renuncia Que estás haciendo delante del Rey de Reyes Pero este es el momento De ser honestos con Dios Ser sinceros Honestos Para aquellas personas que están aquí que están recibiendo esta palabra ahí en nuestro canal de YouTube, en Spotify, que en este momento puedas abrir tu corazón al Señor y decirle, Señor, a esto me siento inclinado. Estas son las, las maldiciones que yo detecto. Y puedas abrir tu corazón y decirle, Señor, aquí está. Mi padre fue abandónico. Esta es mi maldición. Mis padres eran violentos. Mis padres tenían un espíritu de depresión y muerte. Renuncio a eso y declaro libre mi linaje. Soy linaje escogido. Hay unción no solamente para ti, sino para todo tu linaje. Ponte de pie, por favor. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Si hay aquí, si hay esta noche alguien que se siente trabado en la vida, que siente que ha llegado hasta acá con pesar, con aflicción, con la aflicción de espíritu que intenta salir adelante, pero tiene este peso. Yo te animo ahora a que revises internamente. Quizás hay maldiciones hereditarias que soltar. Quizás este es el momento, como el testimonio que te di, a veces se activan en las crisis. Este es el momento de decidir por el Señor, de mirar el Padre Celestial que tenemos y no mirar nuestros padres terrenales. Este es el momento de decidir abrazar una herencia superior, una herencia del cielo, porque somos linaje escogido. Así que con tus ojos cerrados te invito a que ores unos instantes, que le digas Señor, muéstrame cuáles son mis malas herencias, porque hoy le digo basta Habla con tu Padre Celestial Bendito Rey Señor Aquí estamos delante de tu presencia Toda persona que sabe Que en este momento el Señor le está hablando Que está frente a herencias espirituales Así con sus ojos cerrados Levante sus manos al cielo Esta es tu forma de decirle Hoy rompo con mala herencia espiritual Señor las entrego a ti A ti, a ti Aunque honro a mis padres Las herencias las rompo Padre en el nombre de Jesús Mira a tus hijos con sus manos levantadas Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, tomo autoridad y se rompen todas las malas herencias espirituales. Señor, aquí se rompe, se rompe, se rompe. Este es un día nuevo. Señor, este es un día nuevo. Tu presencia está con nosotros para levantarnos otra vez, Señor. Arrancamos de nuestro interior todo obstáculo en la vida. Si hay alguien aquí, Señor, que tiene una predisposición genética para el alcohol, Señor, predisposición. Posiciones genéticas malas, Señor Se rompen en el nombre de Cristo Jesús Mala herencia física se rompen Señor... Predispuesto A enfermedades Señor propenso a estar mal Señor esto se rompe Porque en ti hay poder Porque somos linaje escogido Señor en el nombre de Jesús Tú limpias nuestro linaje Señor a partir de este momento Somos la generación que le dice Basta a la maldición hereditaria Señor se rompen nosotros Padre en el nombre de Jesús Se rompen malas herencias financieras Señor la herencia de la pobreza De la miseria. La echamos fuera de nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Se rompe la herencia, la herencia de infelicidad, Señor. Gente que no puede ser feliz de generación en generación. Padre, en tu nombre se rompe la herencia de la soledad. Señor, en tu nombre se rompen las malas herencias. Señor, en tu nombre. Espíritu Santo, respáldanos. Respáldanos, respáldanos, Señor. Ministra a tu pueblo. Espíritu Santo, ministra a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, nos declaramos libres, somos linaje escogido por esta oración que hoy hacemos, Señor, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y todos los que vendrán, porque nos declaramos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, te damos toda la gloria, nos levantamos en victoria porque hoy es un nuevo día, Padre, en el nombre de Cristo. Jesús, amén y amén